0: Bienvenidos al podcast Cómo interpretar las escrituras, una producción del Departamento de Desarrollo Espiritual de la Universidad Adventista del Plata, con Ezequiel Quintana, Leonardo Meda y Sebastián Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo repaso de la guía de estudio que estamos disfrutando estos tres meses. Como ya es habitual, nos encontramos en este lugar, ya les vamos a decir las redes sociales con dos grandes capellanes de la Universidad Adventista del Plata. Señor Ezequiel Quintana, Ezequiel, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Gracias, eh, bienvenido también para vos, Eva. Hola, Leo, ¿cómo estás? Un gusto poder acompañarlos en este repaso de la lección. También contentos, ahí la familia bien. Eh, creo que también el embarazo de mi esposa va avanzando, va avanzando bien. ¿Cuándo es la fecha del nacimiento de Alba? Bueno, la, la fecha es una cosa, que nazca otra, ¿no? Y cuando, cuando va a nacer, no, en junio, fines de junio, la, la última semanita de junio uh -huh. está eh, pactado ahí, según la, la doctora en la que nos dijo, pero estamos ya ansiosos por recibirla, ya preparamos el bolsito. Todo Bien. listo para salir corriendo al sanatorio cuando nada haga falta. Así que estamos listos para recibir a Alba, nuestra querida hija.
0: Bien, lo vamos a, subir a saludar al señor Leonardo Meda, otro gran capellán que tiene la Universidad Atletista del Plata. Leo, bienvenido. Gracias, chicos. Es un placer de vuelta estar con ustedes. Y esta vez fuera del campus así que
2: contento por haber estado casi un mes con mi esposa trabajando adentro y ahora bueno, estamos
0: en el, nuestro departamento disfrutando también del trabajo a distancia. Eh, Leo dice el campus y está hablando del campus de la Universidad Adventista del Plata, nosotros trabajamos uh -huh. aquí hay alumnos que están viviendo dentro del campus y hay otros que están fuera en la ciudad del Libertador San Martín y lo decimos esto porque sabemos que hay muchas personas que están lejos de Entre Ríos, tal vez en otro país, y nos están escuchando a través de la plataforma, ya lo vamos a nombrar, eh, de, de, de podcast o a través de otras plataformas para, no, donde nos ven. Y le pregunto, Leo, aquellas personas que tal vez estén en Argentina, en cualquier punto, Cardinal, ¿cómo nos pueden ver y cómo nos pueden escuchar?
2: Bueno, si quieres vernos, tenés que entrar a YouTube y poner Break BreakWap, ¿sí? así como lo escuchás, BreakWap te suscribís, apretás la campanita y te unís a nuestra comunidad. Ahí te va a estar avisando que todos los martes o miércoles sale nuestro repaso de Escuela Sabática. Pero ahora, si querés escucharnos, ahí te invito a que puedas entrar a Spotify y buscar Capellanía Wap. Lo tenés en formato audio con gran calidad para que vos puedas escucharlo quizás en tus salidas recreativas. Pero te invito a que puedas conectarte con nosotros a través de Instagram. Ahí sí, de vuelta, Break Wap. Ahí tenemos toda la información sobre los cultos en vivo, los repasos repaso de escuela sabática, eventos especiales, semanas de oración. Todo lo que la universidad tiene para vos, ya seas alumno o estés donde estés, del país o del mundo conectado con nosotros, te puedes enterar a través de nuestro Instagram BreakWap.
0: Bien, entonces tenés para conectarte a través de estas diferentes mm -hmm. plataformas. Novena semana, la creación Seguimos con este tema, pero específicamente, ¿cuál es el título, mi estimado de
1: Ezequiel? ¿Y cuál es el texto bíblico con el que vamos a arrancar? Dice, la creación, el Génesis como Pilar, parte 2. Vamos a seguir hondando eh, un poquito en el tema. Y el texto dice que, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19, 1.
0: Bien. Qué lindo versículo, ¿no? El Salmo 19,1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. En estos días podemos salir por lo menos aquí en el interior, a caminar uh -huh. y uno mira los atardeceres entre ríanos donde los colores en el cielo son varios y donde uno ve las colinas, las cuchillas entre que van uh -huh. decorando ese firmamento y uno casi que no puede ser ateo uno al ver esa belleza que los firmamentos van contando de la
1: obra creadora de Dios. ¿Exagero Ezequiel? No, vos sabés que me crié, no nací ahí, pero me crié en Mendoza, donde está la cordillera ahí, el uh. sol se ponía, se ponía detrás de la, de la cordillera, de la montaña, algo, un, un, una imagen muy linda, muy llamativa. y Cuando llegué acá también, como vos decías, en Entre Ríos, algo me llamó la atención, algo muy sencillo, ¿no? Cómo el sol se ponía allá en el horizonte, uh -huh. no en las montañas como estaba acostumbrado, ¿no? El sol se ponía más arriba, ahora se ponía allá al fondo, en el horizonte, pero... La naturaleza habla mucho de ese creador, de la mente de ese creador y de dónde salió todo eso. Una naturaleza que voy a recalcar arruinada, por así decir, por el pecado. <risa> Aún así hay belleza y hay un mensaje de un creador.
0: Les doy un datito más, nada más de color. Hay muchas playas en Argentina, pero hay una playa que es particular, es una playa bonaerense que está eh, casi en el sur de la provincia de Buenos Aires, que es la playa de Montehermoso. Y... Yo no entiendo nada de, de, de esto, pero lo único que sé es que por la forma en la que es la playa esta, Montermoso, insisto, el sol nace en el sol y se pone en el sol. Algo muy curioso. Y ver tanto la salida del sol como la puesta del sol en la playa es un hecho que no se da generalmente en todos los lugares, porque generalmente sale el sol en la playa o, por ejemplo, en, en Chile se pone el sol en la playa, pero no este fenómeno de que se da. O sea, insistimos, la naturaleza cuenta la gloria de Dios. Hay tres preguntas que nos da el folleto. ¿La Biblia enseña una visión anticuada y no científica de la cosmología? ¿El relato bíblico simplemente fue tomado de las naciones paganas vecinas, digamos? ¿La Biblia se vio condicionada culturalmente por el tiempo y el lugar o su naturaleza inspirada nos eleva a una visión de los orígenes que está completa en su esquema divino? ¿Qué te parece si arrancamos con esa última pregunta, Leo? Hablando de la cultura que, que va... ¿Puede condicionarme la cultura y el tiempo específico?
2: Bueno, eso creo que es algo que hemos charlado ya hace varias semanas y es un tema, eh, esta palabrita famosa que algunos la usan bastante, que es el contexto, ¿no es cierto? Uh -huh. La Biblia tiene un contexto particular. El Antiguo Testamento tiene uno muy específico y a, aunque hay un periodo de tiempo extenso, en, en, desde el Génesis hasta los últimos libros de, del Antiguo Testamento, hay un contexto particular. El Nuevo Testamento no, ya no circunscribe a otra cultura, una cultura de dominio romano, mentalidad griega, donde los cristianos empiezan a organizarse como iglesia en ese contexto. no Ahora la Biblia en su conjunto, y en su mensaje que nos tiene que llegar a nosotros más allá de la cultura, tiene un elemento que es el elemento tiempo. ¿Y qué tiene que ver esto con el Génesis, con la creación? Uh -huh. Bueno, que la forma de entender el tiempo, y ahora estoy hablando de duración, de tiempo de nuestra tierra ha variado bastante con, con, con el correr de los años, ¿no? Incluso en, en los últimos dos siglos empezamos a hablar de miles y millones de años eh, de los cuales datarían quizás algunos fósiles, algunos hallazgos arqueológicos. Ahora, la Biblia nos presenta un panorama diferente y me gustó lo, el, el versículo con el cual empezamos, que decía que los cielos cuentan la gloria de Dios, porque eh, como bien dijo un amigo mío hay que mirarlo con los ojos de la fe. ¿Vos te, te Abordás la Biblia con esos ojos Y si vos la abordás con fe La Biblia te dice algo muy diferente Acompáñame cuando tengas tiempo A Génesis 5 y Génesis 11 Ahí vos vas a encontrar dos versículos Que otro buen amigo dijo Que son un poquito aburridos ah. Claro, porque ahí lo único que habla es de Tal persona engendró a tal persona a, En tal edad Y luego vivió hasta tantos años Y es muy exacto Tan así que no da lugar a que haya Intromisiones es decir, no se puede sacar un eslabón de esa, de esa cronología porque estarías desarmando el relato. Y saben que estas dos cronologías de Génesis 5 y 11 ayudaron durante miles de años a que las personas pudieran saber en qué fecha fue la creación del mundo, en qué fecha fue el diluvio y más o menos en qué momento sucedieron eh, épocas. Eh, o sucesos realmente importantes. Y esto nos da una datación temporal mucho más acotada de lo que nos dice la ciencia moderna. Nos, nosotros hablamos de miles de años, cuando ellos hablan de miles de millones. ¿Y cómo lo sabemos? Primero con los ojos de la fe, a través de cronologías que están en Génesis 5 y Génesis 11.
0: Bien, clarito, ¿no? Como, como el agua, eh, un agua cristalina ya por la creación, ¿no? Un Dios creador que en este Génesis nos deja muy en claro. Pero, a ver, pregunta, mi estimado Ezequiel. Eh, el relato bíblico, ¿fue realmente el relato que escribió Moisés o él medio que se lo robó a las naciones paganas que estaban alrededor de su pueblo,
1: el pueblo hebreo? Podríamos pensar en que en la época de Moisés, al igual que ahora, siempre uh -huh. hubieron versiones de un suceso dando vueltas. Si viésemos un accidente o si viésemos algo que sucedió y nos piden relatarlo, seguro que no lo voy a contar de la misma forma que lo va a contar otro testigo claro. u otra persona, y más si pasara el tiempo, ¿no? hay un juego uh -huh. el teléfono descompuesto uh -huh. eh, que a veces nos vamos pasando el mensaje de, de uno a otro y el mensaje se va desvirtuando hasta llegar cualquier cosa lo mismo sucede con los testigos y con los acontecimientos la Biblia, el relato de la creación no es un mensaje que Moisés copió. Al igual que Lucas, cuando él escribe el Evangelio, según Lucas, eh, también escribe Hechos, con estos propósitos de poner por escrito algo que, estaba, uh -huh. que había uh -huh. sucedido. Y él dice, puesto que hay muchas versiones dando vuelta, yo lo voy a poner por escrito como corresponde. Guiado por el Espíritu Santo, dice la Biblia, que él, él escribe este, este Evangelio. Y entonces encontramos un, una correcta cronología, un correcto... Eh, Forma de relatar las historias que Jesús, o lo, lo que Jesús vivió aquí en la tierra. Moisés, guiado por Dios, hace lo mismo con el Génesis. Había muchas versiones paganas de, de historias un tanto uh -huh. eh, míticas. Sí. Y esa es una de las que nos invita a leer la lección de esta epopeya atra Asis, ¿no? que, que nos habla de dioses, de, un dios, de dioses que crearon, que crearon al ser humano para, para que le sirva como una esclavitud, de hecho la esclavitud era algo mundialmente común en esa época, El esclavizar a otro ser humano era algo muy común, entonces nos habla de un dios con ese propósito, algo muy teñido de, de paganismo y de, de misticismo. Moisés pone por escrito el Génesis dando una ventana nueva, mostrando que realmente no fue así, sino que guiado por el Espíritu Santo en revelación, escribe para su pueblo. Es decir, el ser humano fue creado así, con este propósito, con aquel fin. Y también el Génesis nos habla de los orígenes de un pueblo, de un remanente escogido que es fiel a Dios. ¿no? Ahí tenemos un pilar para nosotros hoy en el Génesis.
0: Bueno, y algo curioso y muy particular, y es que en el relato del Génesis, allá en el capítulo 1, versículo 14 y hasta el 19, cuando se relata el cuarto día de la creación, algo muy curioso, ¿no? Porque no nombra al sol y a la luna, como que lo disimula Leo. Tal cual. ¿Será que, que el escritor del Génesis no conocía el nombre sol y luna? No tenía nombre, tal vez el sol y la luna. No, claro, tenía. Tal
2: cual. y e incluso eran tan conocidos estos nombres que en hebreo es igual a, al nombre de los dioses egipcios que recibían eh, el sol y la luna. Ustedes saben que la naturaleza fue interpretada con otros ojos, no lo de la fe cristiana, como dioses, ¿no? El Nilo era, uh -huh. no me recuerdo, pero puede ser que sea de la fertilidad o de la vida, uh -huh. porque claramente regaba el cultivo que te permitía comer. O sea, era muy básico, ¿no? Eh, o los adoradores del sol. Esto es esencial. El sol me da vida. El sol me permite trabajar. Si no está el sol, está la noche. no es cierto Entonces Moisés evitó usar estos dos nombres porque evocaban el conocimiento de dioses paganos. Okay. Y él quiso evitar. Ustedes saben que en el marketing se dice que no hay buena o mala publicidad. Hay publicidad y punto. Uh -huh. Y lo que quiso Moisés es no darle entidad. Es decir, no los pongo sobre la mesa porque ni vamos a discutir de dioses que no existen. Entonces él cambió y dijo, vamos a poner lumbrera menor y lumbrera mayor. Evitó el problema.
0: No, y él además dice que Dios los crea esto. Claro. O sea, es un golpe duro para esta creencia pagana de esa época. O sea, tus dioses son creados por por mi Dios. Uh -huh. Y además no, no, no fueron creados para que vos seas esclavo, sino te sirven a vos, te sirven para generar, para decirte cuánto dura un día, para cuánto dura una semana, un mes, los años, las estaciones. Algo interesante, ¿no? Porque ya en este principio vemos uh -huh. que la cultura, digamos, o sea, puede existir una cultura, pero la Biblia es la Biblia y es la palabra de Dios. Y ya me dijeron ustedes que la historia del Génesis, Moisés no la copia. No se la toma ningún pueblo pagano porque hay grandes diferencias. Pero existen en el día de hoy personas que toman algunas ideas hasta raras, digamos, de la Biblia, agarrándose de versículos de Apocalipsis, por ejemplo, uh -huh. cuando se habla de cuatro ángeles que estaban en los cuatro puntos cardinales sujetando, o dice, los cuatro ángulos. Uh -huh. Y algunos dicen, bueno, como hay cuatro ángulos, la Biblia dice que la tierra es cuadrada o rectangular. ¿Están en lo cierto estas personas, Leo? Bueno, eh, creo que eso representa
2: un desafío intelectual, pero es fácil hacer el ejercicio para rebatir eso, ¿no es cierto? Primero que el Apocalipsis y el contexto que rodea este tipo de escritura profética está lleno de figuras, ¿no es cierto? Figuras literarias para poder eh, generar ideas en las personas que lo vayan leyendo acorde a un tiempo en el cual Dios quería revelar mensajes específicos. Por eso por mucho tiempo Daniel y Apocalipsis no se entendió hasta que Dios decidió que era el momento de entender esas figuras. Ahora, algo que decíamos al comienzo del repaso, Ezequiel mencionaba y ve también, que el sol se pone. El sol no se pone. claro Vos estás diciendo eso, ¿no es cierto? Incluso vos decís, se pone allá, se pone acá. Porque estás en Occidente, estás en Argentina, estás en América. Y alguien del otro lado del mundo lo diría completamente al revés. ¿No es cierto? Entonces, este tipo de vocabulario que a nosotros nos es cotidiano, muchas veces es súper figurado. Y creo yo que el, el autor del Apocalipsis, que es Juan, también estaba diciendo esto de manera figurada. Ahora, si uno quiere saber cómo Dios eh, ve el mundo eh, astrológicamente, astronómicamente, uh -huh. perdón, eh, eso lo podemos encontrar en Job. ¿Qué, qué versículo se va? Job 26,7 dice que la Tierra está suspendida en el espacio. Dice lo siguiente: él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la Tierra sobre la nada. ¿No es cierto Entonces se presenta la Tierra como un círculo o una esfera en Job 26.7 y 26.10. Creo yo que esa es la mirada correcta de, de lo que Dios, eh, cómo creó nuestro mundo. Ahora, de manera figurada, lo que quería decir Juan es que él quería hablar de toda la Tierra. Por eso habla de los ángulos, ¿no?
0: de, la, de, de la completud de la Tierra. Bueno, eh, ese... Estamos en la literatura apocalíptica, ¿no? Estamos uh -huh. en una, una, un sector, quien interpreta de esta manera le está errando al género literario. Ahora, qué maravilloso. Hoy nosotros, año 2020, hemos cursado escuela primaria o secundaria uh -huh. y se nos ha enseñado que la Tierra tiene una rotación, que giramos alrededor del Sol, que estamos suspendidos. Pero imagínate tiempo antes uh -huh. decirle a alguien que la Tierra se mueve y que no es el Sol el que se uh -huh. mueve, sino nosotros... La Biblia tiene algunos principios que luego la ciencia fue confirmando, pero no significa que tengo que analizar
1: la Biblia a la luz de la ciencia, Ezequiel. Estoy pensando en que por, por tantos años la Biblia siempre ha sido la fuente de autoridad y el ser humano dijo, no, voy a rebajar la Biblia mm -hmm. a la altura de otras, de otras literaturas, de otras tradiciones, de la ciencia, de lo que dice la ciencia y lo que el ser humano es capaz de comprobar. Eso es bajar la Biblia al pensamiento tengo que ver para creer. Uh -huh. Si no veo para creer, si no lo puedo comprobar, si no es comprobable, no existe y no es así. Pero um, tantas cosas, nosotros hemos visto que la Biblia lo dice hace miles de años, como que la tierra está flotando, uh -huh. eh, está sobre la nada, suspendida. Hay
0: gente que creía que estamos apoyados en una tortuga,
1: por Exacto, ejemplo. Exacto, o son unos elefantes. Uh -huh. Entonces... La Biblia está cargada de sabiduría. Uh -huh. Imagínate qué amplia, que, o sea, qué libro tendría que haber escrito Dios para contestar todas las preguntas que uh -huh. tiene el ser humano. La Biblia no, es, eh, no tiene el propósito de contestar todas las preguntas del ser humano, uh -huh. sino que tiene el propósito de que vos y que yo alcancemos la salvación y conozcamos a Dios. Lo que Dios permite que conozcamos. Empieza la Biblia diciendo, en el principio creó Dios. No te dice, no, Dios no se presenta, Dios no dice, bueno, para que crean en mí, yo les voy a dar un argumento de quién soy, qué hago acá, y bueno. Dios no se defiende, Dios es, mm -hmm. Dios existe, Dios originó todo. Y tenemos que acercarnos con los ojos de la fe a, a la palabra de Dios. Entonces. Eso es, es, son matices que vamos a ir encontrando en la Biblia... ...de que la ciencia lo ha ido comprobando después de muchos años. No es eh, la, de paso esto del aumento de la ciencia, incluso está profetizado. Eh, nos aferramos mucho a, a lo que dice la ciencia hoy por hoy. Y estaba pensando esto que vos decías de los ángulos. Eh, me lo imagino a Juan escribiendo ahí en la isla de Patmos... ...y él si, al, si yo me paro en un punto en el que sea de la Tierra... Para mí hay ángulos, o sea, hay horizontes. Entonces Él está queriendo decir de los cuatro horizontes, de donde vos estás, de donde vos podés verlo. Desde allí van a venir. No está hablando de, un, de una totalidad del globo. Es un uh -huh. lenguaje eh, figurativo. Si, figurativo, simbólico del, del lenguaje profético. No tiene que ver con aquel lenguaje literal del Génesis.
0: Bien, tengo una frase acá ya casi a modo de cierre, donde se leo una escritora muy conocida como es Elena de Juárez. Dice, Dios nunca le reveló a los mortales exactamente cómo realizó la obra de la creación en seis días literales. Sus obras creadoras son tan incomprensibles como su existencia. O sea, necesitamos saber lo que necesitamos saber. Hay cosas que no las vamos a entender y no necesitamos entenderlas. La Biblia da ciencia cierta de todas estas cuestiones y luego la ciencia ha ido demostrando lo que la Biblia nos ha enseñado. ¿Te quedó algo para decir, Leo? Bueno, creo yo que
2: es importante destacar de esta lección que lo que nosotros no podamos entender en este momento no significa que la Biblia esté hablando o haya tenido contenido errado, ¿no uh es -huh. cierto? Sino significa que quizás nosotros no hemos entendido algunos procesos o quizás no son importantes para nuestra vida. Pero sé que Dios en su momento nos va a dar el entendimiento. Y esto se lo dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta. Dios te va a dar entendimiento, ¿no es cierto? Creo yo que el conocimiento humano a través de la ciencia y de otras formas de disciplina del conocimiento son muy beneficiosas para nuestra vida, ¿no? Todos vamos al médico, todos tenemos un celular uh -huh. con el cual estábamos grabando actualmente este Repaso de Escuela Sabática y estamos contentos de eso. Pero no son con el propósito de mi salvación. Ahora, cuando tu vida y tu salvación depende de eso, no te aferras a eso. Vas a la Biblia a buscar a aquel que te puede salvar. Entonces, creo yo que hay que darle a cada uno su lugar. Que el lugar de Dios es el de tu creador y de tu salvador. Si vos tenés una necesidad, te acercás a él a
0: resolver tus problemas. Así como si tenés una necesidad con tu celular, te acercás al técnico. Leo, muchísimas gracias. Que tengas lindo fin de semana y nos encontramos la semana que viene. Gracias. Ezequiel, muchas gracias por tu compañía. Hemos disfrutado realmente este repaso y te esperamos la semana que viene.
1: Muchas gracias. Eh, buena semana. Buen resto de semana para todos.
0: Nosotros nos encontramos, nos volvemos a escuchar o a ver dentro de siete días para seguir compartiendo estas bellísimas lecciones. La semana que viene vamos a hablar de la Biblia como historia. Bonísimo. Tema interesantísimo. Les agradecemos y desde Capellanía Guap les extendemos un cariñoso saludo y los esperamos la semana que viene. Chao.